0: Hej och välkommen till Sälj- och Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den digitala köparen. Och nu sitter vi i poddstudion igen här. Tjena Lasse. Tjena Anders. Det var ett tag sedan vi spelade in ett avsnitt. Ja men det är härligt att vi sitter här igen för ja, det är roligt här. Ja verkligen. Ja, Dagens avsnitt det ska handla om account based marketing. Ännu en amerikansk akronym. Men det ska vi prata om.
1: ABM. Vi har ju faktiskt gjort avsnitt tidigare om det här med account marketing. Vi hade ju Kristoffer Engman i studion. Kristoffer var med och grundat och startat företaget Vendemore, som numera ägs av Biznode. Då vi gick in på det här ämnet och det är ju ett viktigt ämne och det är ju någonting som också många pratar om och som många företag... Eller vissa företag i alla fall har börjat göra och som många företag behöver göra. Men vi kände ju att vi skulle vilja göra ett eget avsnitt för att gå in på en lite mer djupdykning Djup på i Djup och lite det här. bredd också. Lite Exakt. bredd på diskussionen. Mm. Uh, hur sjutton gör man det här egentligen? Mm. Uh, för vi ser ju en hel del uh, kring det här ute i verkligheten och vad som funkar och vad som yeah. inte funkar. Och vad som är viktigt att tänka på när man, när man ska komma åt det här. Med marketing.
0: Det är ett bra ämne. Uh, och, uh, men först ska vi bara prata lite grann om den uh, snack som har varit på senaste tiden. Här i den en digital digitala marknadsföringskretsen nämligen Googles nya algoritm ja, Precis. <laughs> var nördigt Lasse. det var ja, jättetroligt, <laughs> nu nördar vi in oss
1: på Googles algoritmer <laughs> Vi kanske inte ska gå in i djupdykningar i exakt hur den här, här fungerar. Men det finns ett par viktiga grejer kring den här algoritmen som vi förmodligen kommer att behöva ta hänsyn till. Och det är ju det att, att om man inte har en mobilanpassad webbsajt mm. så kommer det bli mycket svårare att hitta den i den här digitala världen. Och det är ju väldigt viktigt med tanke på hur många människor det är som faktiskt söker via mobiler. Och, och att det finns så väldigt många webbsajter som faktiskt inte är mobilanpassade. Och jag
0: tänkte faktiskt ta ett steg tillbaks. Och förklara lite kort vad Googles algoritm i hela tiden är för någonting. Ja, det kanske ska det. Det är så här att när man söker på strumpa på Google. Eller något annat. Då kommer ju sökresultaten upp i en viss ordning. I sökresultatet där nere under annonserna. Och det är det som är själva algoritmen då. Google försöker ju räkna ut vilka webbplatser som är mest relevanta. Och användarvänliga kan man säga. För den som söker. För Googles överlevnad hänger ju på att de sökresultat som vi får upp ska vara jättebra. Om de börjar bli dåliga, då kommer vi att hitta någon annan sökmotor
1: och, och söka i, helt enkelt. Exakt. Och då, då är det så här att, att den stora diskussionen kring det här har ju varit, hur mycket kommer det här påverka mig egentligen? Eh, ja. Och, och det, det kan man naturligtvis diskutera, det vet man ju inte riktigt kan man säga. Men de här tidigare lanseringarna av eh, stora förändringar de har gjort, eh, Panda och Penguin-förändringarna De har ju påverkat väldigt mycket faktiskt. Ja, där försöker Google
0: hela tiden se till att identifiera fusk. För det finns fuskisar på internet som fuskar till det sökordsoptimeringsmässigt. Så på falska premisser kommer högt upp i sökresultatet och lurar folk till sina sajter. Och det blir ju ingen glad av. Och Googles användare blir, blir då missnöjda, som jag sa förut. Och den här gången så har Google alltså fokuserat på det faktum att så många av oss googlar
1: via mobilen. Ja, så man vill premiera de som har anpassat webbsajterna för mobilen helt enkelt. Ja, tecken. så om två, om två allt annat lika, två likadana
0: sajter har lika relevant content eh, om då, strumpor, eller vad det kan vara. Mm. Eh, och så googlar man på de där och den ena sajten är sjukt bra för mobilanvändare.
1: Då kommer den att premieras i sökresultatet mm. av Google. Och då är då är den stora frågan hur mycket. Ja. Och jag tror att eh, min gissning är att det kommer påverka väldigt mycket. Eh, och det är ju många som jobbar med att förbättra sina sajter kopplat till mobilen men, men det här kommer att bli väldigt mycket mer sensor-vergence-sikring det, det så är det. Är det så och,
0: och är, man, är man redan nu i en konkurrensutsatt del av internet eh, d- där man har sökord och så som många andra också optimerar på, ja då kommer det här naturligtvis bli jätteviktigt jag skulle vilja säga att är man på en, någon märklig liten sida av internet där folk knappt söker alls där det inte finns så många sajter som pratar om samma sak som en själv då är ju inte konkurrensen så
1: stor och då är det kanske inte det brinner i knutarna men en mobilanpassad sajt bör man i alla fall ha. Jag skulle däremot vilja starkt rekommendera att man kanske inte bara springer iväg nu och mobilanpassar sajten rätt upp och ner. Rent tekniskt utan, Nej, rent tekniskt, Utan att man snarare verkligen tänker till på hur man ska skapa sin framtida webbsite så att den blir relevant för dina köpare och kan innehålla liksom relevant content för köparna och ha en bra, vettig, långsiktig struktur. Och, och att den sen naturligtvis blir mobilanpassad, det, ja. det tror jag är rätt strategi. För,
0: för de senaste uppdateringarna som Google har gjort, de har ju faktiskt resulterat i att de som har bra, relevant content de kommer högt upp. Och det gäller ju fortfarande. Ja. Så du kan inte bara mobilanpassa din, din i annars, krappiga sajt som inte har några bra nej, det content. Det är bara är. en kortsiktig
1: vinst. Ja, ja visst, Så Nej, det går inte. Nej. Men det var inte det som var Nej, hända för dagen, nu snöar vi in på det. Men det är en viktig Precis. grej, så det var därför vi kände att vi ville ta upp den. Ja. Då för er, ni som inte hänger med i den här debatten. Och det, det, det kommer bli en viktig fråga. Just det. Bra, tillbaka
0: till dagens ämne, account-based marketing. Var, ska vi börja, vilken ämne ska vi börja? Vi börjar med ja. att försöka definiera.
1: Vad handlar det om egentligen? Ja. Jag menar, det handlar ju väldigt mycket i min värld om att man sätter sig i samma båt här, säljer marknad, mm. eh, kring eh, ett stort konto. Eller ja. kanske flera stora konton. Och så bestämmer man sig helt enkelt för hur man ska bearbeta det här tillsammans. Ja. Det som jag tror har gjort det här väldigt aktuellt det är just det att man, man pratar väldigt mycket om hur man ska göra det här med hjälp av digitala tekniker. Mm. Ihop med kanske då med den mer traditionella säljtekniken. För det här har ju oftast varit en säljfråga eh, i min mening. Just erfaren.
0: det, man har account executives och account managers ja, okay, account och man andra accounts. Ja precis, Så de har ju haft ansvar att, att ta hänsyn till en eller ett par kunder. Och jobbar runt där här. Medan marknaden har ju alltid jobbat på bredden. Man har ju mot naturligtvis mot de kontorna också. Men med samma generella budskap som man har haft mot alla andra kunder.
1: Och då kan man fråga sig då. För, för vilka är det här intressant? Och det, det är helt klart då naturligtvis bolag som har jobbat mot stora företag. Ja. Och de som, som kanske säljer någonting. Som har en lång, ganska komplicerad sälj- och köpprocess. Um, och där man kanske också vill ha då liksom långa relationer.
0: Ja, det skulle jag säga. Där man har där man en viktig eftermarknad. Och där man till exempel har, en, en, att man har en, en möjlighet att expandera på kontot under väldigt lång tid. Kanske till andra regioner, andra divisioner på det här stora företaget. Men jag tror storleken är verkligen viktig i det här sammanhanget. För att, mm. för att om man nu ska avsätta marknadsresurser för att eh, marknadsföra till ett specifikt bolag... Då måste det verkligen också matchas av en, av en försäljningspotential. Exakt, och det,
1: det, utmaningen här för, för marknaden är oftast den att man inte har resurser eller lägger resurser på att göra det här specifikt. Utan de här stora kontorna bara får hänga med i allt det här andra man gör ja. någonstans liksom. Men, men målet med det hela, det är ju liksom att göra den första stora affären på det här. Konten. Ja, kan man tänka sig. Inbrytning här bara, man har, man
0: har inte sålt en skruv till en stor koncern och nu ska man in där och då måste man bara kartlägga och mäcka och ja. fixa och försöka vara så relevant det bara går för att Komma igenom deras skal. Aha. Så kan, det, det kan vara ett mål.
1: Och det är ett strategiskt konto som man verkligen vill ha. Och ja. där man inte vill släppa in konkurrenten liksom till ja. något pris. Och,
0: ja Eller sparka, så. Jag faktiskt sparka ut en konkurrent troligtvis. Om så man inte har sålt också. till dem förut. Men
1: det kan ju också handla om att man är redan inne på kontot i, i någon form. Och ja. man vill liksom expandera kontot. Sälja mera på kontot. Och liksom jobba, jobba ut från det perspektivet. Och vidareutveckla ja. försäljningen på era ja. det här kontot. Det är lika relevant i båda sammanhangen kan man Just. förstå. Men alltså generellt sett, varför det är viktigt, det, det är ju naturligtvis för att få upp en, en väsentligt ökad effektivitet ja. i, i bearbetningen. Ja, det bli effektivare det. Är att driva sin marknadsföring.
0: Säljaren och, ja, och, och kundbearbetning överhuvudtaget. Ja,
1: ja. Säljaren är
0: ju oftast bara en, eller det kan ju vara ett kontoteam i och för sig på riktigt stora konton. Men, men marknaden kan ju har ju alltid fördelen att man kan täcka mer, större
1: yta. Ja. Men det är ju som Kristoffer brukar säga: det är, I grunden kan det vara också mycket smartare att man försöker fokusera sig på några större konton än att springa och sprider ut sig på väldigt många små. Men mm. det är inte alla eh, alla har ju inte den möjligheten och det är, en, det är valmöjligheten att kunna göra så. Men generellt sett handlar det om att effektivisera, sälj- och marknad och att de gör det tillsammans ja. till eh, nischade konton. Just det. Helt eh, eh, men, eh, men som sagt, va, det, det är ju det är ju också viktigt liksom, därför att man, man kan bygga då de här relationerna på bred front.
0: Jag har många fler kontaktytor. Jag tycker, min egen erfarenhet är väl att Sälj letar ju och letar och letar efter tunga beslutsfattare och beslutspåverkare. Och när de har hittat dem så hugger de tag i dem och håller sig fast där.
1: Mm. Och
0: ju djupare relation de får med de här fåtalet personer ju räddare blir de att gå runt om och gå över och gå förbi. För att då bränner de relationen till sina första polare på det här kontot. Exakt. Och då kanske man inte då kanske man liksom inte bygga vidare och bredda sin kontaktyta. Så det kan ju de där två komplementen
1: då kommer att göra att man får ett mycket större närvaro på kontot. Mm. Ja, vi var inne tidigare att det här är utmaningar för marknaden. För marknaden är oftast inte så van att jobba så här, så här väldigt fokuserat och nischat ihop med sälj kopplat till några större konton. Eh, så det blir lite grann en utmaning i sig. Man är inte riktigt van att göra så här och van att lägga tid på det här. Då. Nej, och sälj inte heller van att samarbeta Nej. med marknaden så här nära på ett specifikt konto skulle jag säga. Ja, precis. Så, att, så det, det, det finns liksom en, en utmaning i det hela. Och det är det vi ska komma in lite grann på här, hur man ska tänka då. Och, och en, en, en budgetmässig utmaning också. Ja, en och ja. Men, men om man då ska säga så här, hur ska man tänka i grunden då? När man ska göra det här? Ja, men självklart måste man välja ut rätt konton förstås. Det är väl liksom grunden alltihopa, ja. såklart. Och vara överens om det. Men, men annars är det ju väldigt mycket som, som vi har pratat om i andra sammanhang. Det gäller ju att förstå det här av bolagets köpresa ja. som de ska igenom. Och det gäller att förstå vilka personer som är inblandade i det här. Vilka köpare är det som är inblandade? Hur är de och hur fungerar de? Hur tänker de? Hur skulle de vilja ha en sån här process om de skulle ta sig från idé till att faktiskt ha köpt någonting i slutändan?
0: Ja, det gäller ju, det gäller ju att bestämmas för vilken affär det är man vill göra med kunden. Ja, och sen, ja. så, sen just utifrån det då, Titta på köpresan är det, är det en första stora affär man ska mm. göra Eller är det en Är det påbyggnadsaffärer, vidareförsäljning Som man ska göra Och då blir ju köpresorna mm. olika Men det som är coolt med det här det är att man har ju chansen Vi pratar ju alltid om att man ska vara relevant mm. Det är, kanske dyker upp något sånt i slutet av podcasten ja, Vi ja, det får se det.
1: <laughs> <laughs> Men här har man ju chansen att vara tok relevant, ja. Eftersom man smalnar av fokus mycket men jag tror att för, för marknader är det viktigt att förstå också att det är många människor inblandade oftast i de här, eh, i de här sammanhangen. Ja. För säljer det ganska naturligt. För de har ju jobbat med, med key account management och, och den här typen av försäljning eh, förut. Så där har ju sälj en god kunskap oftast. Vilka mm. brukar vara inblandade? Hur är de oftast när de ska liksom eh, köpa någonting av oss och, hur vill de integrera med varandra och hur ser deras olika agendor ut för mm. att kunna fatta ett beslut och komma fram på en sån här process och sådär. Så, där. så att här, här måste ju marknaden verkligen lyssna på sälj på och säljs ja. erfarenheter som oftast finns kring hur en sån här köpprocess kan tänkas behöva gå till eller se ut. Just det. Men sen måste man ju förstå lite grann vad bolaget befinner sig i den här köpresan också. Om de redan går och funderar väldigt mycket på att skaffa sig det här vi ska sälja, eller om de inte ens en gång har någon. Förstår, förs- att, det är en förstår en att, de, att det är en lösning för dem överhuvudtaget? Ja. Eh, eh, men, men man måste ju också tänka på naturligtvis på om de har köpt tidigare och nu ska köpa mer ja. alltså det spelar ju roll i det här,
0: här ja det kan ju vara okay. så att då kanske det blir en, om man tänker account based marketing och det perspektivet, det långa relationer med vidare och så, det kan man ju i högsta grad göra då tillsammans med sin kund, mm. det kan ju bli så att man tillsammans med kundens inköpsavdelning gör en, en sajt eller något sånt där, där folk kan då beställa så det är, en, det är en
1: annan situation. Men så här kan sälj bidra väldigt mycket att förklara för marknaden hur det här bör gå till. Mm. Hur, det här, hur det här ser ut utifrån kundens perspektiv. De har ofta den, mycket förståelse kring det där. Men, men sen för marknaden så, så handlar det jättemycket om, det handlar ju om att göra relevant content Anders. Det gäller att göra content som, som kan hjälpa det här bolaget på den här köpresan. Och det gäller att göra content för olika personer som kommer att vara inblandade i den här köpresan också. För att hjälpa dem fram. Mm. Och det contentet sen behöver ju, behöver ju liksom komma det här bolaget till handa via digitala tekniker. Men det är även så den typen av saker som säljarna kan behöva ha så att säga, i olika skeden. Men ja, kommer... absolut. Om man
0: tänker sig att det vanliga säljararbetet går väl ut på att försöka skaffa sig tillfällen och träffa kunder face to face. Och då har man content till det mötet i form av PowerPoint-presentation eller någonting. Så det är ju väldigt specifikt. Mm. för specifika personer i det rummet vid det tillfället. Man får ju tänka att man får ta ett steg tillbaka åtminstone- när det handlar mm. om account-based marketing. Då. Mm. då måste det bli lite mer generellt, generell information. Men det, det är ju, man har ju stora fördelen återigen- att man behöver inte hålla på att prata om saker- som inte är relevant för kundens business. När man, mm. när man har så en himla väl definierad målgrupp. Det är deras bransch som gäller. Det är deras mm. affärssituation- Uh, och uh, det är det content då, som stödjer det specifika situation som är
1: som är grejen exakt och det blir ju så här då att, att uh, om man ska jobba med flera konton göra account based marketing med flera konton, mm. då är det väldigt mycket konton man möjligen kan återanvända ja. men definitivt så behövs det kan behöva skapas nya grejer och väldigt specifika grejer för just det här kontot ja. beroende lite på då uh, men, men sen gäller det ju för marknaden att, att tänka, uh, hur, hur ska vi liksom sprida det här då till det här bolaget. Via olika typer av digitala tekniker. Mm. Ehm, och det, det, där måste ju verkligen marknaden tänka till själva. Med hur man ska göra. Och här finns det ju ett antal metoder som man kan tänka sig då. Ehm, och en av dem då är ju det här med att man gör så kallad IP-baserad marknadsföring. Ja, just det. Det vill säga att, att alla personer som... Jobba på det här bolaget. Eh, får se olika typer av digitala annonser. Mm. På olika ställen på nätet. Ja, Som bara är rela- relevanta för dem. Ja. Exakt. Mm. Så det, det är ju en väldigt riktad digital
0: annonsering. Ja. Och det är ett bra sätt att ploppa upp lite här och var. Och marknadsföra då relevant content. Till en, en specifik målgrupp.
1: Just det. Och då, och det är, jag pysslar bland annat Vendemore med. Då då, som Kristoffer jobbar på. Och ja. det finns även andra bolag som gör det här. Då. Ja. Eh, Eh, demand based amerikansk bolag bland annat eh, men, men då gäller det verkligen att tänka till på de här annonserna skulle jag säga att eh, de måste ju då återspegla då det content som vi har mm. eh, och behöver ju inte nödvändigtvis handla om vad vi gör hela tiden det kan handla, handla om saker ting som är viktiga för den kunden i olika faser i en sån här köpresan.
0: Ja, ja det, är, det är ju skönheten med, har du gjort mm. din hemläxa nog så att du har relevant content för kunden då är det ju härligt att kunna marknadsföra mm. det för man känner sig nästan som att man är bara en givmild härlig människa. Man är liksom mm. ingen pusher som ska kränga mm. på folk saker.
1: Exakt. Men sen ska man ju inte glömma bort mejl såklart då. Om man, om man har eller man kan skaffa mejladresser mm. och jobba med dem mot det här bolaget på olika sätt. Mm. Och helst då indelat mot olika typer av köpare på det här företaget som behöver vara inblandade. Och försöka segmentera de här mejladresserna och skicka olika typer av budskap och försöka satsa på att försöka vara så relevant som möjligt då i den kommunikationen. Just det. Um, och, 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 så det ska man absolut inte glömma bort. Sen finns det ju andra tekniker nu för tiden. man tar LinkedIn som ju kommer fram mer och mer som ett bra marknadsföringsverktyg på många mm. olika sätt. Ja. Där har man ju möjlighet att göra olika saker riktat mot specifika konton. Ja. Sponsored updates som är ett sätt att skicka ut bolagsuppdateringar. Inte bara till ditt nätverk utan även riktat mot olika målgrupper. Det kan man göra. Det kan man göra. Och sen remarketing Anders. Kan du förklara lite mer vad det, är. hur det skulle kunna funka?
0: Ja, just det. Det, det handlar ju om att, att eh, påminna folk som har varit på en specifik webbsida, De kan man då se till att det, det dyker upp annonser ute på internet på en massa andra sajter när de är ute och surfar. Och om man tänker sig att man har gjort en speciell sida på nätet, eh, på sin sajt för en specifik kund. Just det. Då kan man ju titta på vilka är det som har varit på just den sidan, och det är för dem man sen ska visa speciella annonser när de är ute på. På internet. Just så det blir ett komplement till den här IP-baserade. För då, kan, då blir det ju så att. Då, då spelar det ingen roll egentligen vad de har för IP-adress.
1: Då spelar det bara roll att de har varit på just den sidan. Just det, precis. Så det, det är väl lite grann en, en grej för marknadsföring att verkligen tänka till på. Så det kanske kan vara en väldigt bra poäng. I och med mm. att det så pass lätt att bygga och utveckla webbar idag. Att man skapar specifika liksom, landningssidor. eller nästan som en mikrosajt. Ja. Som, som bara vänder sig mot. Ja, de, de här. Ut, det här specifika utvalda. Liksom, just det kontot som man jobbar med.
0: Och det det är där naturligtvis man lägger då det content som är relevant för det
1: kontot. Och det är dit man försöker dra människor från det här företaget och få dem att landa där. Och det är där man kanske presenterar människorna på sitt eget bolag som är inblandade i det här. Säljteamet eller säljaren eller olika människor som som jobbar med den här kunden så att man får en en relation med dem. och sen så är det också där man kan sköta det vi kallar för konvertering. Det vill säga att man kan ange sitt intresse och vem man är. Och, och på det sättet så, att säga, så får man koll på olika personer på bolag som har olika typer av intressen i oss och vårt content under den här bearbetningscykeln. Då. Det kan vara en väldigt bra idé faktiskt. Och, och har man gjort en sån här liten microsite för ett konto då kan det vara ganska lätt att, så att säga, skapa en likadan för ett annat. För de kommer säkert påminna väldigt mycket om varandra. Mm. Ska jag säga. Men du, säljer då? Ska de bara nöta på som vanligt? Eller ska uh-huh. de också tänka andra?
0: Alltså det, det finns ju en generell, generell aspekt. Då. Ja, de ska nöta på eh, men kanske inte som vanligt. De ska ju försöka identifiera då beslutsfattare beslutspåverkare på kontot. Och försöka träffa dem och, och höra hur de ser på livet naturligtvis. Och föreslå saker och ting. Men... men ehm, i sån modern säljanda så börjar de vara mer åt social selling hållet att de också jobbar med relevant content och försöker hjälpa kunderna att köpa istället för att hålla på och trycka folk inom någon Det är väl en generell det, det är ju oavsett egentligen vad man än pratar om så är det det sättet som Precis. nu blir mer och mer vi har ju spelat
1: in vi har spelat in specifika poddavsnitt som handlar om den social selling men men, men någonting som blir viktigt för säljarna här. Det är ju att knyta digitala kontakter också. Inte bara de här fysiska kontakterna. Utan digitala kontakter med olika människor på det här kontot. Och så att säga se till att själva digitalt leverera olika typer av information. Och, och ja
0: man får kontakter. ju så många fler tillfällen till kontakt. Mm. Om man också blandar in det digitala. Än om man bara som säljare ska försöka boka det viktiga mötet. Och sen mm. åka ut med sin lilla powerpoint-presentation. Det blir relativt få sådana tillfällen om man jämför med hur många tillfällen man kanske har att skicka ett in-mail på LinkedIn eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Ja. Så, så, så det är väldigt bra, jag skulle säga, komplement till det, det vanliga traditionella säljarbetet att just jobba med digitala grejerna och fokusera på att vara nyttig istället för att vara pushig.
1: Exakt. Så säljarna behöver också komma in i det här tänket om att dela relevant content och svara, ja. som inte bara handlar om oss själva. I i den digitala världen. Med digitala tekniker. Och just LinkedIn är ett bra verktyg för det Men inte det enda. Det finns andra saker man kan tänka sig göra och använda också. Men det är väl en bra start i alla fall. Man kommer rätt långt med det man kan göra där. Ja. Eh, vad bra men du ska vi försöka sammanfatta det här lite grann då? om vi ska ge några tips som vi brukar försöka med eh, ja. vad ska vi säga då ska vi börja med, med om man är lite mer vdn eller försäljningschefen kanske ja. och lyssna på det här Just det, ska om man är,
0: då, då ska man välja ut ett konto börja med ett, ja, så ja. Ja. och då så det är som vanligt som vi sa i början att välja ut ett konto med stor potential Och den stora potentialen kan vara den riktigt stora rackarökaraffären som man ska vränga in. Eller också är det en stor potential till till merförsäljning på det här kontot. Det är man ta ställning till. Och sen så när man har gjort det då går man till sälj och marknad och ber dem göra en plan. För hur bearbetningen
1: av det här kontot ska ske. Och det viktiga då med den här planen är att den måste ju beskriva någonting om liksom den här köpresan ja, såklart. Men, men vilket content är det framförallt vi ska ha? För att som det. mappar liksom det, de informationsbehoven som kommer finnas på ja. den här resan hela vägen. Just det. Hela vägen. Och, och sen så är det, måste den ju innehålla liksom en, en, en kanalstrategi. Eh, alltså hur ja, man, ska vi få ut informationen och konten till.
0: Ja, man måste göra vissa
1: val där. Ja. Ska vi köra LinkedIn eller vad ska vi göra för Exakt. Mm. Men, men jag tror också att, att man som vd för försäljningschef här ska kräva att det är mer än en kanal. Mm. Det är inte bara skicka mejl. Det är kanske inte bara ip baserad annonsering, kanske inte bara LinkedIn. Utan det måste nog mm. vara en liten en mix skulle jag säga. Ja,
0: och man kan ju, man kan ju be, be då de här människorna på stjäl och sträcka ut planen i tiden lite grann. Så att det inte bara blir... En liten fjutt. För då, kan man, så då fastnar man ju där. Ja men vi gör mailing på torsdag. Och sen
1: vet vi inte riktigt. exakt. Nej men det, det ligger ju sakens natur lite här. Att det ofta är långa processer det handlar om. Och har man pratat om hur köpresan och den här processen ser ut. Så har man ju den förståelsen att det här behöver, behöver hålla på ett tag. Just det. Eh, Absolut. Så att man måste ha lite tålamod. Eh, men sen måste man ju bestämma digitala marknadsaktiviteter helt enkelt. Som man måste göra. Ja. Så en tidsatt
0: plan där. Ja. Och när man då som säljchef vd. Går till de här personerna och ber om det här. Så. Är det viktigt att man förstår att det tar resurser. Det gör det. För mm. att om man har en begränsad. Säg om man har redan tilldelat en, eh, en säljare till det här kontot. Så det har, mm. där har man kanske. Om det är ett stort konto. En heltidssäljare. Som jobbar på det här kontot. Men man har egentligen inte avdelat. Några specifika marknadsresurser. Så det kan vara. Eh, man måste tänka på att eh, det kommer att gå åt mer resurser på marknadsidan som så att säga, antingen får man göra mindre generell marknadsföring mm. och fokusera på bara det här kontot. Det låter ju bra och lyxigt. Men troligtvis är det så att de flesta har inte speciellt stor lust att dra ner på den, den generella marknadsföringen som går till alla andra konton mm. och alla andra potentiella kunder. Så då kommer det att bli en liten investering. Men det är som för mm. allt annat. Man
1: får göra någon form av business case och Ja exakt, då har man gjort en plan och satt en budget eh, och så, då, då kan man ju utvärdera resultatet mot det sen. Ja. Eh, och, och då vet man liksom lite grann eh, ja, vad business blev på att ja. jobba så här. Ja. Men generellt så här kan man säga att gör man det här rätt, eh, då, då är det här effektivt. Det, det blir en bra ja. business för bolaget. Absolut,
0: det. och allt där vi snackar om det är ju ljuset av att det överhuvudtaget är svårt att komma åt beslutsfattare idag. Och det blir bara svårare och svårare. Så det är därför vi överhuvudtaget pratar om det här. Och det det är det som också gör att det här är
1: effektivare än de andra saker man kan komma på. Exakt. Ja, Ja, vad bra. Jag tänkte bara, om jag ska skicka med något till er marknadsförare som lyssnar. Innan ni kliver in kanske i ett möte med Sälj i den här frågan. Kanske ni ska göra er egen lilla checklista. På de här sakerna som ni känner- ni behöver gå igenom, som är viktiga- för att det ska kunna bli en bra plan i slutändan. Mm. Det är en del av de sakerna vi har pratat om- i, i det här avsnittet.
0: Ja, för jag säger, för om, om vi, vi hade ju tips till vd- säljchef då, men om vi har tips till marknadsföring- så får jag lägga till lite litegrann. Det, det är samma sak där. Fundera över- välj ett konto, och då ska jag säga- för er egen skull- välj ett konto med stor potential- så att man vidare sen- kanske får de extra resurser- man behöver ha från vd-försäljningschef- men, för det egna välbefinnandet, väljer ett konto med rätt säljare. Okay. Så att man har en säljare som är lite grann mer på noterna. De säljer som är trevligare än vanliga. Så. Ja, men du vet, den, den lite mer framåtlutade moderna säljaren. Som, Vi som, tänker nytt. Ja, som inser att, att ett samarbete med andra funktioner på bolaget, det kommer att hjälpa mig. Istället för de här säljarna som bara ska dynga in sin budget själva. De här, ja ensam vargarna liksom. Ja, det blir det blir, det, det i samarbete med dem. Ja, det är ett bra tips så Tänk
1: till lite på det också. Ja. Då undrar, kommer att underlätta. Ja. Aha, vad bra då, men du, då är det här avsnittet börjat lida lite mot sitt slut.
0: Ja, men det var väl bra snabbt äh,
1: rap sammanfattning av det här konceptet. Ja, jag hoppas att det blir uppskattat. Ja. Men som vanligt då så ska ni inte glömma bort att vara relevanta. relevanta. Hej då. Hej då.